0: 你三十五 岁， 你还不懂这 个， 那这就算了。我觉 得， 要是我被 骂， 可能我摸摸鼻 子， 觉得好 了， 那我去学一下。结果我才正要开始 学， 然后刚刚骂我那个长辈再扇我一巴 掌， 说谁教你这样学 了？ 哎， 那我就觉得 ，Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时 光， 欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我，我是佛丁，欢迎收听这一集的十四号声音。先来进行一下轻松的听众回馈时间啊。这次我想要调整一下我节目的架构，把那个原本会在结尾才回复的听众回馈，我想要拉到最开头这边来。我们试试看这样的效果吧，说不定大家更喜欢在每集节目的一开头听我回复一些我收到大家的回馈。我觉得这样子也不错。好， 首先今天有四则回馈第一则回馈是来自于 婷， 于婷回馈我的是上一集的节目内 容， 就是我在讲灭火器这件事情。于婷说很有意义的节目宣 导， 破除消防迷 思， 建立正确的防火观 念， 安全第 一， 疏散优先。好， 非常感谢于婷的一个。简洁扼要的同整啊，确实，这就是我在上一节的节目内容当中，我一直很希望能够清晰地传达给大家的一个内容，就是安全第一，你疏散优先，对，因为你只要尝试着灭火，灭火这件事情本身就是有风险的，而往往灭火都是在救财物，救财务损失，不是在救人命，那你就可以很轻松地去想象。呃，今天你要救的是一个财务损失，但是你冒的风险是你的潜在风险，你的潜在成本是人的性命，是你的人生安危。那你拿这个去救钱，不就？难道你觉得钱比命重要吗 ？OK， 这样子想应该就很清楚，能够知道说，呃，为什么我在上一集会那样子主张了。好，非常的感谢玉婷帮我做了一个非常精辟的同诊。好，下一个回复来自根恒。根恒给我的回应是：说起自卫消防编组灭火班，我只能说还是快逃吧。现实是残酷的，很多人只是为了应付而应付。好，我想根恒说的，他也是回复上一集我讲灭火器这个内容了。那根恒回复的内容是针对呃很多的场所营业单位，他们每半年要做一次自卫消防编组的这个演练。那自卫消防编组里面有一个。小小的团队，他们的任务就是灭火哦。这个团队叫灭火班，但是实际上这个团队其实、嗯，呃，就我个人的观察了，他们的灭火能力其实没有不是那么的完整。说真的，而且灭火班也是人呢、啊，也是血肉之躯，也是有爸妈有小孩的。为什么他们他们的命难道不重要吗？为什么他们要负责去灭火？ OK， 那呃，只能说自卫消防编组这个东西啦，它其实它的精神是这样，就是这个编组。同 时， 在火灾发生的时 候， 我只要一启动了这个编 组， 这个编组同时会有一票人跑去通 报， 一票人跑去引导民众做疏 散， 一票人跑去做救 护， 一票人跑去做什么环境安全等等的。在这个前提之 下， 因为已经你同时做到避 难， 也同时做到通报 了， 那如果你还有人力的 话， 你可以去尝试灭 火， 因为这不会延 误， 这不会延误避 难， 不会延误逃 生， 所以可以做。OK， 是这个前提 哦， 并不是 说， 呃， 你。作为消防编组都设灭火班了，那为什么我民众不能去灭火？哎、欸，不是这样的想法，都有不一样哈、哦。好，那非常感谢根恒提醒了这个点啊，然后让我可以去做一点点这样子的补充。如果这一段你听得不太懂，你想要了解更多的话，欢迎私信给我，我愿意嗯好好的跟你解释什么叫自卫消防编组。好，感谢根恒的回应。再下一个回应来自鱿鱼和大家最爱的鱿鱼学姐又来了，<笑>消防女孩鱿鱼，她说刚刚听完新的一集了，哎、欸，就是灭火器的那一集，鱿鱼说喜欢很喜欢上一集。好，觉得蛮有道理的，有条件的宣导可以接受。灭火器没有不能推广，而是要说就全部讲清楚。之前出行再过一个病患，双手脚加上脸二三度的灼伤，就是因为他要去灭火，所以被烧到。好，非常感谢鱿鱼学姐，除了。嗯，帮我补充了，就是交灭火器这件事情啊，没有不能讲哦，但是必须要讲清楚。如果你把这个工具交到民众手上，但是你只讲一半，你的说明只有一半，那叫做害人。OK， 但是如果你说完整，那就可以好，让民众自己去判断说他执行灭火的这个风险，跟他跟他去灭火所期望要拯救下来的财损。呃，是否他自己去权衡了？如果我觉得你讲清楚这中间的风险利弊，那剩下的都民众自己的选择，那我就觉得 OK。怕就是怕在你没讲清楚，让民众以为我有灭火器我就无敌，然后真的他跑去灭火，跑去那个喷下去的时候，他還发现我靠，怎么跟讲师教的不一样？怎么跟消防员教的不一样？然后灭火失败了，结果他逃生也失败，那他要怨谁？那不就是愿当初教他灭火器的这个人吗？没讲清楚的这个人吗？好，感谢鱿鱼的分享，尤其是后面鱿鱼又补充了一个我们实际出勤载过的一个伤患，那就是真的手脚加上脸部二三度灼伤，这已经是整个人全身人体面积的一半喽、哦。他会受到这么严重的灼伤，那原因是什么？原因是他跑去灭火、啊。呃，非常真实惨痛的案例啦。感谢鱿鱼的补充。好、哦，最后一个回复来自 Loki， 南山人寿的 Loki，Loki Loki 回说声音很厉害，嗯，好，大家都这么说，每个人都觉得我声音很有特色，那感谢你喜欢，呃，不过 Loki 最后补充了一句话说周末我去脏话了，嗯，你是不是错评了呀？肯定版要回复别人的内容回到我这边来了，不过，呃。去脏话，玩的愉快<笑>。好，我也只能这么回复了。啊 OK， 感谢大家的回应。那未来如果大家喜欢这样的模式的话，我会把呃听众回馈时间拉到节目的这一开头。那先轻松的跟大家聊一聊，回复一下大家的提问，或者是嗯鼓励告白啊、呃，我都蛮喜欢的。那回复完之后，我们再来进入今天的主题。好的，今天要跟大家聊的主题是体谅小孩。今天不聊消防，不聊救护，也不聊催眠疗愈什么的。但我个人觉得，今天这个主题应该它还是蛮疗愈的内容了。毕竟十四号声音的招牌不就是主打我就是一个疗愈的频道吗 OK， 为什么今天要讲？为什么今天要来聊小孩呢？假如你认识我，或者你有听过我十四号声音这个节目的第二十七集，在讲结婚生子的话，你应该很清楚知道，就是。我就是一个拿小孩没辙，甚至你可以这么说，我不喜欢小孩的这个人。呃，但这是以前的我，那是因为我跟小孩的互动经验真的非常非常的缺乏。我不知道怎么样用他们的语言去跟他们说话，去跟小孩沟通，我也不知道怎样安抚他们哭、他们闹。那只要小孩子一尖叫、一欢起来，我、哦、就会有那种呃。觉得很挫折，觉得很束手无策，呃，进一步想要捏死他之类的这种等等的心情，这这是我觉得我可能不是一个喜欢小孩的人，我是因为这样子的原因，所以我认为我可能不太喜欢小孩。那今天想要跟大家分享这个主题啊，就是因为我在生活当中发生了一些事情，让我觉得我对于以上的这个状况，对于我我说我不喜欢小孩的这个状况，哎，有一点小小的改观。那并不是我有小孩了，大家不要乱想。OK， 我没有在外面搞大人家肚子。呃，如果你想要知道接下来发生什么事情，让我对小孩有那么一点点微微的改观，让我们继续听下去喽。好的，事情是这样子的。今天呢、啊，我要分享两个两段小小的故事啊。先讲第一个故事。最近啊，因为我的右边肩膀有一点疼痛，可能是运动的关系，可能是出行弄伤了什么的，不知道。那因为半个多月来了，这个疼痛都没有好转，所以我担心是，我担心可能真的有一些运动伤害之类的在中间，所以我去了医院，想要给医生检查检查。那这天我在整间外面。等候门诊的时 候， 等叫号的时 候， 我看到门口的旁 边， 整间门口旁边的座位上面有一对母女坐在那里。那这个女儿女孩大概七八岁 吧， 我看到她的时 候， 她其实已经呈现一个就 是， 呃， 几步步。奥、哦、嘟嘟呵呵，呃，生气闹别扭的状态了，就是在那边可能跺脚啊，然后对，就表情有点扭曲，不高兴的样子了。那本来我看到这个画面，我心里是想着，就哼，果然是小孩，呃，小孩就是烦，就是欢，看吧，果然。然后那时候我心里这样子想的时候啊，结果没想到、啊，当那个妈妈接下来要做的动作，却直接让我刚刚的那一段呃自以为是的 O S 马上被打脸呢。妈妈做了什么呢？妈妈这时候，她把手上提着的那种一个塑胶袋，菜市场买菜那种常常会用的红色的塑胶袋，她就两手提着这个塑胶袋往前一伸，哦，伸到这个女儿的面前，然后跟这个女儿说：“来，你再数一次给我看，我看你怎么数的。”哦，原来这个妈妈她是想要让这个女儿去练习吧，去练习数这个红色塑胶袋里面总共有多少个苹果。还是橘子，我忘记它里面装什么东西。不过反正就是水果了。然后他要他的女儿去数一下这个水果，呃，总共有几颗。好，这时候女儿伸出她小小的手指啊，往那个袋子里面一个一个去指，一个一个去点啊、哦，她在数数嘛。但是这个女儿用的方式比较特别一点，她用的方式是她环状的点。就一般来讲，我们可能不管直的、横的，我们都会用一个范围去涵盖整个塑料袋嘛。但是这个女儿用的方法是环状，然后顺时针数，哦，从外圈数到内圈来。啊，这时候啊，这个妈妈看到这个状况，我说她立刻阻止自己的女儿继续这样数下去。她是，而且她阻止的方式，我觉得有一点点激烈啊。她是一巴掌推在这个女儿的额头上，然后这个这个小女孩，她甚至被推到整个往后仰，然后差点从椅子上面掉下来。这时候妈妈接着。骂，而且他的音量还蛮大声的。他接着骂说：“有人教你这样数吗？你这样数这么慢，你一定数错。这基本的东西你都不会，你都二年级了，你会不会太夸张啊？”呃，听到这边啊，对我也觉得会不会太夸张啊？会不会太夸张啊？你这位妈妈，呃，这是我的想法啦。我觉得先不管数苹果有没有那么重要、啊，重要到你需要在大庭广众下破口大骂。而我觉得，我想要讨论的是你的目的啊。如果是你为了要教会这个孩子怎么算数、怎么数数，我觉得你至少让他数完嘛，让他算完嘛。哪怕他真的数错了、算错了，我们再陪他来探索有没有更好的方法，那进一步的去引导他做思考嘛。我自己心里期望是这个样子啊，而不是说，呃，今天你的女儿人家都还没有数完，何况。呃，环状的数数虽然比较特别了，虽然有点奇怪，但是他数出来数量也未必就一定会错啊。啊，万一他数对了怎么办？而且，难道我们嗯，不管爸妈长辈，难道就不能够在一个安全的情况下陪着这个孩子去尝试错误吗？他就算犯错，就算数错了，他也没有什么人生的危险，没有什么危害啊。那这个妈妈到底在焦虑些什么呢？这件事情让我觉得，嗯、呃，这个女孩很可怜，可怜她不能选择自己的父母，不能选择自己的爸妈，可怜她是一个正在探索这个世界的小小灵魂，但是却被她的亲生母亲，嗯、呃，用这样子的方式去扼杀了她探索这个世界的动机动力，只因为这个母亲她其实可能吧，对。错 误， 他感到非常的焦 虑， 只因为这个母 亲， 她是一个属于固定型思维的 人， 而不是成长型思维的人。他一心只觉 得， 呃， 错误不 好， 错误必须改 正， 错误很可 怕， 错误不能发生。但其实实际 上， 如果你有听我在前面的几处讨论过成长型思维这件事 情， 嗯， 其实你就会知 道， 实际上犯 错， 它不是一个负面的事 情， 它不是一个需要恐慌到。我要立刻制止他的这件事情。有时候犯错只是为了告诉我们说：“哦，我心里想的不对，那我需要一些更正确的做法，我需要调整一下我的想法，只是因为这样子而已。嗯”那犯错是为了让你变得更好啊！我们干嘛怕他怕成这样子？其实我想要对这位妈妈说啊，就是明明我们都曾经二年级过，而就算是我们现在已经可能三十四十岁了，也还是有一。很多我们都不知道的东 西， 我们不懂的东西 啊， 我们并不是三十四十岁了就百科全书样样通嘛。那我觉得这样子去设想好 了， 假设我们现在三四十岁 了， 而我们还是有不懂的东 西， 然后我正在被一个五六十岁的长辈当众指着我的鼻子骂 说：“ 你都三十岁 了， 你还不懂这 个？ 你三十五岁 了， 你还不懂这 个？” 那这就算了。我觉得要是我被 骂， 可能我摸摸鼻 子， 觉得好 了， 那我去学一下。结果我。财政要开始学，然后刚刚骂我那个长辈再扇我一巴掌，说谁教你这样学了？哎、欸，那我就觉得，呃，设想一下这样子的情况，你会作何感想呢？如果你不喜欢这样子的情况，那你到底是犯了什么傻，会去拿这样子的模组套在自己的小孩身上了？连你自己都不喜欢了，不是吗？好，这是第一个故事啊，我想要分享我在呃准备看病的期间。发现了这件事情，那我又把它打成文章分享在我的 IG 和脸书上面。如果有兴趣的听众朋友，可以去看看。那也欢迎给我留言回应，跟我分享一下你的想法是什么，期待能够跟大家交流交流。好，那第二个故事啊，其实是。这个也严格来说不是故事了，它是我跟一位老朋友的谈话内容。那我这位朋友他提出了一个想法，让我觉得很棒，很值得跟大家分享，也是关于小孩的，所以我在这边，嗯，就在同一集的内容里面分享给大家。这件事情 啊， 是我在前几天跟我朋友吃饭的时 候， 我们刚好聊 到， 呃， 我上面说的我发过的这篇文章。那这位朋友他也有看 到， 我这位朋友他是一个 嗯， 已经是孩子的妈妈 了， 他儿子都半岁 了， 儿子六个月大了。那这时候我跟这位朋友提到 说， 就 哦， 其实我对小孩子哭真 的， 小朋友哭闹我很没辙。那我想说。嗯，这位妈妈她孩子可能也很常哭闹吧，毕竟还在就还小嘛，六个月大而已，那带起来会不会很辛苦啊？我以为绝大多数的爸妈都会附和这一点，就是觉得哦好，真的很累，带小孩真的很崩溃。那如果是这样的话，那这段对话就基本上没什么好记录的，因为他就是很。可以预期的问题跟可以预期的内容，那就很日常。那想不到这位朋友他回答我说，他完全不会觉得辛苦哎、欸，他觉得对孩子的哭闹，他有很高很高的包容力。哎，这一点反而我听得非常惊讶。我接着问他说，是不是因为这孩子是你自己的孩子的关系？那很多家长都这样嘛，自己的小朋友一定加倍的疼，但是隔壁的小孩在哭闹，我就哼，瞪他。嗯，可能很多家长会这样吧，所以我才接着问他。结果这位朋友他进一步的否认了我这个肤浅的推测。他说他对所有的小孩都一样，都这么有包容力。甚至他还在学生实习的时候，他去应征打工，他找打工就是找那种在幼稚园、幼儿园当小老师、小助教这样子的工作。这个工作当中，他需要每天去批改小朋友的作业，然后教小朋友订正写字学习，然后还要带小朋友玩乐、管理他们。呃，这些工作在我心中啊，我觉得十分的困难。我宁愿打十场火，我也不要做这个工作，哪怕只是几天而已。那所以我就很好奇地问了，就是诶为什么这个朋友对小孩有这么大的包容力？我真觉得有点不可思议。在我的呃，过去的认知当中了，这是一件蛮困难的事情。结果我的朋友他的回答让我觉得非常有收获。他说，他告诉我说：“哎、欸，你要这样子去想哦，这些小朋友啊，他们是一群刚刚才来到这个世界没多久的小孩子，他本来就什么都不懂啊，没有人天生就要懂这些东西吧，所以他。”当他遇到了一些未知，当他恐惧，当他焦虑，当他害怕的时候，他就是会用哭，会用叫去处理自己的情绪啊。这可能是本能吧，或者他也还在探索，他试试看这个方法行不行嘛？那他的目的，他的动机，其实也就是为了要呃吸引大人的注意，吸引照顾者的注意，然后来处理他的情绪。那拜托，其实。你说处理情绪这件事情，连我们大人到了现在这个年纪，三十、四十，可能甚至哦、嗯、年纪更大，六十岁，我们都会情绪失控。大人的情商也没有好到哪里去啊。那凭什么我们有理由要去要求小朋友，要去要求小孩子，你要成熟的表达你自己的情绪，你要成熟的处理你的情绪？他们本来就不知道怎么办，他们还在探索啊。那听到这边，我突然觉得，诶。对这个说法我接受。我瞬间觉得我对小孩的包容力，因为这样子的一个，因为得到这样子的一个观点，我觉得我包容力高了很多。原来过去啊，我自己我一直陷入那种用自己的主观去解释别人的行为这样子的一个谬误当中了、啊。呃，在开始从事疗愈工作，开始从事嗯身心灵工作之后，我其实很积极的修行，我也懂得去观察，去觉察自己有没有这样子的盲点，就是要求自己不要用自己的主观去解释别人，这是一种投射的行为。但是我要求自己去同理身边的每一个大人，结果我却忘记小孩也应该要一样。被这样子对待啊，这是我的盲点了。我真的很感谢这位朋友，他跟我分享了这个想法，然后让我看见了自己的这个盲点。当我认知到这件事情之后，我觉得，嗯，我对小朋友的包容力可以再做更多的调整，因为我。更能够同理小朋友为什么会欢，为什么会哭，为什么会闹，他就是因为不懂，他还在探索处理情绪的方法。可能他长大了就懂了，可能旁边的人、旁边的长辈多指导他一下，他就懂了。他懂了之后，他就不会这么欢、这么闹了。谁知道呢？教了才晓得嘛。那我想可以合理预期啊，在未来对这件事情，在未来对我自己养小孩，或者是我出行遇到小朋友哭闹的时候，他都非常非常有帮助。所以，以上两个故事跟我自己的一些觉察、醒思分享给大家，希望对你们有帮助。好了，以上就是今天要跟大家分享的全部内容，希望你喜欢。更希望这些教育小孩、通理小孩的方式，能帮助你更能够帮助你更舒服的陪伴身边每一个孩子，陪伴他们探索世界，平安快乐的长大哦。好了，今天的分享就到这边。如果有任何话想跟我说的话，欢迎私信我的 IG。喜欢我的节目，也不要忘记分享哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。我是佛丁十四号声音，我们下次见喽，拜拜。